0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Interviewfolge mit Oliver Sohn. Hallo Oliver, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Digitalisierung ist für dich.
0: Hallo, schönen guten Nachmittag Markus.
1: Liebe Zuhörer der Oliver. Ist Professor. Wir haben wieder mal einen Professor zu Gast. Allerdings ein Professor mit sehr, sehr fundierter Praxiserfahrung. Immerhin über zehn Jahre warst du beim Fraunhofer Institut in, in äh, Deutschland unterwegs. Mhm, genau. Dann hat die Anziehungskraft des MCI in Innsbruck bis nach Karlsruhe gewirkt und du bist <lacht> dem Ruf des MCI gefolgt. Hier Professor, bist du. Head of Research Lab gewesen. Äh, na bist du immer noch, Verzeihung. Ähm, bist dann Professor für Study Coordinator for Innovation Management and Economics. Also wir haben einiges zum Übersetzen. Und du warst äh, Lektor für Innovation Management und äh, Innovation Economics. Also du kommst aus der Wirtschaftsecke. Mhm. Ähm, Fraunhofer ist wiederum sehr, sehr auch zahlenorientiert und, und äh, industrielastig. Bin schon gespannt, wo uns das heutige Gespräch hintragen wird. Äh, wie deine Reise ausgeschaut hat aus der, aus der Fraunhofer hinein ins MCI und was deine aktuellen Ansichten zur Digitalisierung sind. Nochmal herzlich
0: willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke für die Einladung. freue mich sehr. Danke dir.
1: Ja, Dann nehmen wir doch das gleich auf. oder? Du kommst aus, aus Deutschland, Karlsruhe, hast in Stuttgart äh, studiert. Warst du warst dann eigentlich lange Zeit beim fraunhofer institut in dem Mann. Das waren sehr spannende Jahre dort, sonst hättest du nicht so lange dort äh, gehalten. Äh, was waren denn da deine Aufgaben? Hast du da schon äh, mit Digitalisierung zu
0: tun gehabt? Äh, ja, also ich bin 2005 äh, sozusagen als Frischling direkt äh, von der Uni dorthin und habe dann als Junior-Researcher angefangen, habe dann berufsbegleitend promoviert und ähm, ja, äh, sage ich mal, mit wachsender Verantwortung, Projektleitungen, Geschäftsfeldleitung, später stellvertretender Abteilungsleiter äh, von, einem, von einem Forscherteam mit 25 Leuten. Und wir haben uns dort beschäftigt mit, wie innovieren Unternehmen. Und ähm, wir haben sozusagen Forschung mit Unternehmen gemeinsam gemacht, also viele Praxisprojekte vom 20-Mann-KMU bis zum internationalen Großkonzern. Ähm, eben zu schauen, wie können Unternehmen innovationsfreundlicher werden, wie kann man erfolgreiche Innovationen an den Markt bringen. Ähm, und die zweite Perspektive war sozusagen Forschung über Unternehmen und über Industrien. Und da haben wir eben die deutsche Bundesregierung beraten, äh, das Büro für Technikfolgenabschätzung, die Europäische Kommission. Also wenn es darum geht, wie kann die Politik Rahmenbedingungen gestalten für Innovationen. Ja, und das habe ich zehn, elf Jahre lang gemacht und äh, war aber immer schon Lektor an Hochschulen. Also ich habe recht früh begonnen, schon als Doktorand, ähm, Lehraufträge anzunehmen äh, im In- und Ausland. Und das hat mir immer voll getaugt, äh, sozusagen die Einblicke aus der Praxis dann eben auch jungen Menschen mitzugeben in die Lehre zu bringen und eben die ganze graue Theorie tatsächlich auch mit Anwendungsbeispielen zu füllen. Und darunter war eben auch das MCI. Und dann kam der Tag, wo hier die entsprechende Professur ausgeschrieben wurde. Und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Und ich hatte Lust.
1: Ja, cool. Ich finde das hoch sympathisch, also die, die Theorie mit der Praxis zu verbinden, mit dem ganzen Leben einzuhauchen also Ich stehe ja überhaupt nicht auf Auswendiglernen. Der wird der also für aus meiner Sicht ist dann wirklich sinnvoll, wenn man es mit der Praxis verbinden kann und einen praktischen Nutzen zu führen. Und du hast ja ein, ein anderes Passwort äh, rausgehauen: Innovation. Nicht? Innovation, äh, das war so, das wollen wir schon fast sagen, vor Digitalisierung, der letzte Hype, <lacht> den wir durchgekaut haben. Ja, es soll das nicht abschätzig klingen, aber ihr wisst ja, wenn man schon so oft solche Wörter hört, ja. geht es mit Digitalisierung auch so oft, dann man vielleicht, mein Gott, schon wieder hat, was von Digitalisierung genau. redet. Ähm, und damals war es eine Innovation. Da hast du es in jedem Förderantrag, hast du die Innovation einschreiben müssen, äh, das war so Pflicht. Ähm, Gleichzeitig ist es ja so wichtig, auch wenn man jetzt wieder an die, an die heutige Denk, äh, Zeit denkt, Digitalisierung, Anpassung an die geänderten, sich ständig änderten äh, Rahmenbedingungen, das ist ja im Prinzip auch Innovation, auch wenn es jetzt vielleicht kleine Innovationsschritte sind, immer man den stellen. Und du hast ja gesagt, du hast jetzt sehr, sehr wohl bei kleineren Betrieben äh, da geforscht, das begleitet das auch bei großen äh, Konzernen. Gibt es über diesen doch recht großen und sehr unterschiedlichen Unternehmenskulturkreis Hinweg eine große Klammer, was dieses
0: Thema Innovation angeht. Gibt es da irgendwas, ein verbindendes Element? Ähm, ja, also es, natürlich, äh, jedes Unternehmen wehrt sich zunächst dagegen. Also das ist <lacht> einfach, na, ich meine, wenn wir uns anschauen, warum, warum gibt es Unternehmen? Was ist der Sinn von Organisation? Der Sinn von Organisation ist eigentlich Reproduzierbarkeit. Ja, also ich möchte ein bestimmtes Gut, einen bestimmten Service in einer bestehenden, gleichbleibenden Qualität zu einem konstanten, wettbewerbsfähigen Preis wiederholbar äh, produzieren, bereitstellen. Das heißt, eigentlich sind Organisationen primär auf Bewahrung, auf Standardisierung, Normierung ausgelegt. Ja? Komplexitätsreduktion. Innovation ist genau das Gegenteil. Innovation ist Unsicherheit. Komplexität, Steigerung, Ungewissheit, äh, ausgetretene Pfade verlassen. Und damit tut sich jede Organisation schwer. Egal, ob es eine KMU ist, die kämpfen eher mit der Unsicherheit, was macht man mit dem Geld, was macht man mit den knappen Ressourcen. Große Unternehmen kämpfen eher mit den starren Strukturen. Äh, dass sie einfach sagen, das ist einfach kein, das ist kein, dafür haben wir keine Routine, dafür gibt es keinen Vorgang, das muss oben entschieden werden und so weiter und so fort. Also äh, im Endeffekt tun sich beide gleich schwer damit, interessanterweise. Mhm.
1: Also es tun sich beide schwer damit, auch wenn andere Gründe für die Hindernisse mhm. da sind, mhm. andere Hindernisse mhm. da sind. Verstehe. Ja, du hast ja gesagt, das Unternehmen wehrt sich dagegen. Und Unternehmen sind ja keine Lebewesen im Normalfall. es also ist das, heißt, die, <lacht> An sich die Menschen im Unternehmen haben eine gewisse Widerstandskraft, gegen Veränderung oder kann ich das richtig ableiten?
0: Äh, ja, es sind gar nicht äh, immer nur die Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter okay. sind es äh, sozusagen eher in der Folge. Ähm, mhm. sondern es sind eher die bestehenden Strukturen, Prozesse, das der operative Druck des Alltagsgeschäfts, was dem entge was sich dem entgegenstemmt. Also die, die normale Effizienz- und Produktivitätslogik steht dem in der Regel entgegen. Und äh, die Anreizsysteme sind ja auch entsprechend gestaltet. Das heißt, ich werde eigentlich nicht für risikofreundliches Verhalten als Mitarbeiter belohnt, sondern wenn ich sozusagen eher risikoavers meine Aufgaben erfülle. Und deswegen sind die Mitarbeiter zuerst eher ablehnend, weil die Anreiz, weil sie sozusagen sie haben eigentlich ähm, keinen Anreiz so zu sozusagen. Mhm. Ja, pro also es ist systemimmanent, dass
1: es da einen, einen Widerstand produziert mhm. oder ja. Hervorruft. Ja. Das ist interessant. Und ist das das mag jetzt ein Klischee sein, gell? wenn ihr so an kleinere Betriebe äh, denkt, dann fehlt es ja da meistens eher an Struktur. Und bei Konzernen ist es meistens ein bisschen zu viel da. Ähm, ist es das so, dass da quasi die, die Konzernwelt sich lockerer machen müssen und die kleineren Betriebe trotzdem, obwohl sie innovativ sind, Strukturen zu schaffen, um nicht komplett aus dem Ruder zu laufen?
0: Also bei den großen Unternehmen geht momentan eher jetzt von der Managementseite her die Richtung in flexibel adaptive Standards. Also, dass man sozusagen wie jetzt in den modernen Spielsystemen im Fußball, äh, wo man einfach nicht mehr sagt, du bist der Libero, das ist dein Platz, das ist deine Aufgabe, sondern äh, das hat man jetzt sehr schön gesehen bei der EM, bei Italien auch, äh, die ganze Mannschaft verteidigt, die ganze Mannschaft spielt aber auch nach vorne. Das heißt, es gibt eigentlich ein sozusagen ein, einen Rahmen, der vom Trainer abgesteckt wird im Sinne von, das ist sozusagen, das wollen wir erreichen, aber wie die Spieler das dann umsetzen innerhalb dieser Regeln, das bleibt zunehmend ihnen überlassen. Also das heißt, die Spielintelligenz der Beschäftigten, auch im Bezug auf Innovation, ähm, die Spielräume werden größer, aber es gibt natürlich trotzdem vorgegebene Leitlinien und vorgegebene Grenzen. Und das nennt man dann flexib flexible oder adaptive Standards, ja, die man da einzieht. <lacht> ähm, bei KMU ist, ist es äh, einfach oft es ist zu viel von allem, ja, also in der, äh, ein, ein KMU innoviert, wenn die Hütte brennt, ja? okay, äh, sozusagen, ja. also die, die kleinschrittigen, kundengetriebenen Innovationen, die laufen äh, sowieso, also viele KMU innovieren letztendlich in, in vorgegebenen Zyklen vom Kunden, der Kunde, gerade bei Zulieferern, der möchte ein neues Bauteil, dann logisch gibt es ein Projekt, dann wird das entwickelt, aber das ist... Das ist, glaube ich, nicht das, was wir jetzt im engeren Sinne unter, unter wirklicher Neuheit verstehen. Aber ich sag mal so, dass man sich wirklich strategisch überlegt, wohin wollen wir, wohin geht die Reise, was sind neue Geschäftsfelder, welche neuen Technologien müssen wir uns erschließen. Das, das geht einfach unter. Ja, das ist, und, und da besteht dann eher die Kunst, dass KMU-Lösungen finden, dass sozusagen, das, dass man das irgendwie ins operative Geschäft mit hineinholt. Also dass eben Innovation ist nicht der Feuerlöscher, den man nur einmal im Jahr einschlägt und rauszieht, sondern äh, ich muss es irgendwie schaffen, dass das äh, Teil meiner Arbeit wird. Ja. Der täglichen ja. Arbeit, sozusagen, genau. dieser Routine. Ja.
1: Ja. Routine wird. Ja. Mhm. Mhm. Okay, das ist ganz spannend, ich habe das sehr, sehr äh, gefesselt zugehört. So Wenn du sagst, jetzt bei den Großen, dann wird mehr, wie bei dem Fußballbeispiel, es wird mehr Verantwortung ins Team reingegeben, zu mhm. jedem Einzelnen und eine gewisse Schwarmintelligenz äh, <lacht> gefördert, äh, indem man gewisse Leitlinien, <lacht> gewisse Leitlinien vorgibt und wahrscheinlich auch gemeinsames Zielbild, gemeinsame Werte oder wie definiert wird, sonst rennt ja jeder irgendwo hin. Ja, ja also sonst läuft jeder in irgendeine andere Richtung wenn mit meinem Dialekt aufpassen und im KMU, wo das ja eher schon Tradition ist, dass jeder halt irgendwie nach vorwärts stürmt, ich habe da immer die, die Gallier so im Kopf, nicht? die preschen alle raus auf die hochorganisierten Römer und, und brüllen vor sich hin ja. das Ziel ist klar, aber wie das ist eine andere Sache, wird schon passen und im KMU das aus der aus der Zufälligen äh, Entstehung oder von außen getriebenen Innovationen hin zu geplanten zu bringen, aber an sich und gleichzeitig an sich über dasselbe Mittel wie bei den Großen, oder? Leitlinien mhm. vorgeben und da gemeinsames Ziel- und mhm. Wertesystem vorzugeben. Ist das
0: so die Richtung? Ja, absolut. Also es gibt diesen Unbegriff der Innovationskultur. Ja, in, in, im Unternehmen. Das ist ein Begriff, den ich persönlich bin kein großer Freund davon, weil ähm, ich, äh, Innovationskultur impliziert, dass es so ein eigenständiges Subjekt ist. Ähm, ich bin ein größerer Fan von einer innovationsförderlichen oder innovationsfreundlichen Unternehmenskultur, weil ich kann es nicht trennen. Ja? Ich kann nicht, wenn ich 360 Tage im Jahr die Mitarbeiter in, in engen Vorschriften halte, in, in terroristischen Arbeitsbeziehungen halte, ihre Ideen nicht wertschätze, äh, ihnen keine Freiräume gebe, äh, Innovation keinen Stellenwert im Unternehmen hat, dann wird es an den fünf Tagen, wo ich es einfordere, auch nicht funktionieren. Deswegen, äh, es ist eine Frage der gesamten Unternehmenskultur und, und wie du richtig sagst, es muss sozusagen, der erste Schritt ist wirklich, Innovation muss als strategisches Ziel auf die gleiche Ebene wie Geld verdienen ja, also äh, Innovation hat ja immer noch, man, das kann man aktuell in Tirol bei großen Unternehmen, denen es ein bisschen kriselt, auch beobachten, Innovation gilt immer noch als nicht wertschöpfend. Mhm. Ja, Und wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, dann äh, streiche ich natürlich zuerst da an der Geldverbrennungsmaschine ja. Ja. Und, äh, und das ist das ist der erste Schritt zu sagen, Innovation ist sozusagen nicht das Schönwetterthema, äh, sondern Innovation ist ein strategisches Ziel auf der gleichen Ebene wie Wachstum, Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Ja. Ähm, und, und, wenn ich, und wenn ich das entsprechend, wenn ich das auf diese strategische Zielebene hebe, dann muss ich es mit den gleichen Ressourcen unterfüttern, dann muss ich sagen, so, die Ziele werden mit entsprechenden Ressourcen unterlegt und dann kann ich anfangen zu gestalten. Dann kann ich mit äh, entsprechenden Prozessen, Routinen, Teams, Methoden, Tools, Werkzeugen und so weiter versuchen, das über Prozesse bis runter in den Kopf der Mitarbeiter hineinzukriegen. Aber mhm. alles andere bleibt immer unglaubwürdig sonst.
1: Ja. Es ist, es ist eine kosmetische Maßnahme. Ne?
0: Richtig, genau.
1: Ja, ja. Das ist ja, ist ja ganz spannend, dass es ganz viele Dinge gesagt, Teams, Tools, Routinen <lacht> und so weiter, wo es viele KMU-Unternehmer und Entscheider wahrscheinlich ein leichtes Unwohlsein in der Magen geben gegen der Hervorruf. <lacht> das klingt schon wieder so, boah, hey, wer soll das machen und wie und wann und äh, wer soll das bezahlen? Ist es, ist es eine, ein, ein richtiger Ansatz oder eine richtige Sichtweise, wenn ich jetzt behaupte, dass viele dieser Wörter, die du jetzt gerade gesagt hast, jetzt gar nicht riesen Ressourcen verbrauchen muss, wenn es im Alltag richtig dosiert integriert wird?
0: Ganz genau. Ja. Ähm, auch wenn es viele Menschen nicht glauben, jeder kann kreativ sein. <lacht> und, <lacht> und äh, es, es gibt wie, wie du richtig sagst, Methoden, Tools, das klingt immer nach oder braucht man Software oder müssen wir Geld in die Hand nehmen oder müssen wir Leute trainieren, qualifizieren und so weiter und so fort. Ähm, das braucht man gar nicht. Das sind so ganz, ganz einfache Geschichten, wie dass man zum Beispiel bei Personaleinstellungsgesprächen oder bei Bewerbungsgesprächen ähm, die Bewerber auch mal danach fragt, was sind denn so die größten Herausforderungen, die sie für unser Unternehmen in den nächsten Jahren sehen. Ja, solche kleinen Sachen. Das sind Sachen wie, dass man sagt, es gibt kein Projekt im Unternehmen, was nicht mit einem Debriefing endet. Und das muss gar nicht in einem Wiki festgehalten werden. Die Wikis sterben eh alle wieder. Ja. <lacht> Oder sondern es geht nur darum, den Mitarbeiter zu, zu in, in, in immer wieder dazu anzuregen, bestehendes in Frage zu stellen. Und sozusagen äh, rüberzubringen, dass der Wandel, die Veränderung ist nichts Schlechtes. Das ist, das ist keine Bedrohung, sondern das ist für uns, das ist eine Chance, das wird immer wieder passieren und von dem, was wir hier tun, äh, wird nicht alles Bestand haben und das ist keine Kritik und das ist kein Zurücksetzen von denjenigen, die es damals entwickelt haben, sondern das ist ein ganz normaler Lebenszyklus und der Wandel ist der Alltag. Und wenn wenn ich das schaffe, auf der operativen Ebene immer wieder dieses im Kleinen, dieses kritische Hinterfragen, diesen Blick in die Zukunft, dieses ist das, was wir tun und wie wir es tun, noch richtig. ja Auch auch Mitarbeiter versuchen zum Beispiel, auch so eine nette kleine Geschichte, äh, neue äh, Mitarbeiter werden immer schnell ongeboardet. Ja? Also da versucht sie schnell einzuarbeiten, je schneller, desto besser. Im Innovationsbereich, warum eigentlich? Es ist ja verrückt, ja, das ist so eine wertvolle Außenperspektive. Es gibt dieses schöne Zitat von Steve Jobs, es macht keinen Sinn, die besten Leute einzustellen und ihnen dann zu sagen, wie sie es zu tun haben, mhm. ähm, sondern hört den Neuen zu, lasst die erst einmal beobachten, lasst die Neuen reden, was fällt euch auf? Gibt es einen Prozess, den du gar nicht nachvollziehen kannst? Ja? Äh, fällt dir irgendwas auf, wo, man, wo du sagst, das könnte man anders lösen? Oder was gefällt dir gut? Was findest du, was, was machen wir richtig gut zurzeit? Und dann nach vier bis sechs Wochen einmal ein feedback und zwar mit dem Team. Nicht mit der HR-Abteilung, sondern mit dem Team. Ähm, das das. Äh, ja, das sind, das sind so Kleinigkeiten, und das erfordert kein großes Geld. Ähm, und, 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 das sind niedrigschwellige Geschichten, und wo die Mitarbeiter einfach sehen, ja, das ist, das ist, wir haben eine kritische Reflexions- und Diskussionskultur.
1: So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können.
0: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.